0: Hoi, welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus. En ik breng hier elke week een gesprek met uh, thema's rondom persoonlijke groei en ontwikkeling. Kortom, transformaties. Met basically datgene wat mij op dat moment bezighoudt. En uh, ik, waarvoor ik op zoek ga naar iemand die mij daar uh, wat verder in kan helpen. En deze week was dat Eva Brouwer. En ik kwam Eva via Instagram op het spoor. Zij geeft daar... Uh, uh, allerlei tips en tricks rondom je podium pakken en jezelf presenteren. En ik vond haar een hele toffe, kleurrijke en enthousiaste persoon. En ik had best wel wat aan haar tips. Ik dacht, nou weet je wat, je podium pakken en jezelf laten zien... dat is natuurlijk ook echt iets wat in de Transformatie Podcast thuis hoort. Dus ik ben heel blij dat ze eventjes met mij wilde gaan zitten en dat ze het over allerlei leuke dingen hebben gehad... zoals jezelf presenteren, kleur bekennen, maar ook vrouwenemancipatie... Um, wat het betekent om jezelf te laten zien en om je verhaal te delen. Ik ben in ieder geval weer uh, een stukje wijzer van geworden... en ze heeft me ook wel op het spoor van dat dagvoorzitterschap uh, gezet... Dan denk ik, ja, eigenlijk als ik kijk naar wat ik met de podcast doe... en uh, waar, wat ik leuk vind, is niet zelf de expert zijn... maar gewoon eigenlijk anderen in het spotlight zetten. Dus denk, hé, hey, eigenlijk past dat misschien ook wel heel erg goed bij mij. Dus als je luistert bij deze... Uh, mocht je een dagvoorzitter nodig hebben om jouw zakelijke event te presenteren... dan hou ik mij van harte aanbevolen. Um, blijf zeker ook even hangen tot het eind van het gesprek... Want op het einde um, deel ik een link voor een gratis masterclass... En waar je normaal gesproken 59 euro voor betaalt. Maar waarmee je zelf aan de slag kan gaan... met het realiseren van je eigen dromen, doelen, wensen en ambities. Of je nou meer rust wil, of een hogere balans, meer omzet... meer vitaliteit, een nieuwe baan, wat het dan ook maar is. Uh, wij helpen je op weg. Uh, op het einde dus van deze uitzending vind je de link. En ik wil ook nog eventjes vermelden dat... Eva heeft een uh, boek geschreven en haar boekpresentatie is 30 juni. En um, als jij nu denkt: hé, hey, ik vind het tof, ik heb er wat aan, ik wil wel naar die boekpresentatie, stuur mij dan een mail. En dat kan Jeannette, aapstaatje 12-waves.nl. Daar mag je ook naartoe mailen natuurlijk als je een dagvoorzitter zoekt. Maar um, Eva geeft dus drie vrijkaartjes weg voor haar boekpresentatie. Dus dat is heel erg cool. Um, tot zover de intro. Geniet van het gesprek. Uh, blijf hangen tot het eind. En uh, ik spreek je heel graag volgende week weer. Eva, het gek. Net. In je prachtig huis. Ik maakte net een Instagram... Uh, Foto voor oh, geweldig om te zien hoe iemand zijn interieur, een reflectie is van wat je dan daadwerkelijk online ziet. Want uh, bij mij valt het altijd ontzettend op dat je mooi gekapt en nu ook mooie oorbellen, lipstift, altijd uh, heel erg kleurrijk. Uh, ja, dus uh, dat is een hele leuke binnenkomer. Eva Brouwer. Brouwers? Brouwer. Ja. Brouwer. Wauw. <laughs> <laughs> <Wow. laughs> um, ja, wat doe je?
1: Misschien is het makkelijker als je het zelf even toelicht ik ben Eva van uh, Pak je Podium. Ik ben uh, dagvoorzitter. Dat is een presentator van zakelijke evenementen. En, en ik leer ook anderen hoe zij kunnen presenteren. Dus zowel op dat professionele podium. Dus hoe kun je je geld verdienen met het presenteren van events of als spreker. Maar ook hoe kan je zelf meer de ambassadeur zijn van je eigen bedrijf. Dus hoe zet je je eigen verhaal daarvoor in. En hoe ga
0: je dat ook vertellen. Zowel online als offline. Ja, en ik vind dat... Je kan het... Uh... Heel erg toespitsen op inderdaad, het dagvoorzitterschap. En dan denk, ik, ja, wat hebben normale mensen dan van mij? Ik denk onderliggend van, oké, okay, je hele credo pak je podium. Krijgt een prachtige uh, boodschap. Hoe is dat eigenlijk ontwikkeld, dat je je daar zo mee bezighoudt? Um, nou, dat
1: is eigenlijk uit de praktijk ontstaan. Ik kom uit de journalistiek. Ik heb tien jaar lang het uh, nieuws gepresenteerd bij RTV Utrecht. En toen stond ik ook al op de bühne als uh, presentator voor events... En ik merkte gewoon dat er eigenlijk veel minder vrouwelijke gasten waren. Zowel op tv als op het podium. En dan, oké, okay, dan zou je kunnen zeggen van... nou, er zijn misschien minder vrouwelijke burgemeesters, wethouders. Oké, okay, dat kan. Maar ik merkte ook dat als ik hen zelf uitnodigde... dat ze dan ook vaker nee zeiden. En dan zei ik van, nou ja, het is maar drie minuutjes. Ja, nee, maar ik denk toch echt dat je beter mijn collega kan hebben. Of, Maar u, u bent erop gepromoveerd. Ja, maar dat is toch net niet helemaal mijn specialisme. Dus allemaal smoesjes en excuses... om dan maar niet op de televisie te moeten. Ja. Of als ze er eenmaal waren... een, uh, weet ik veel, hoge commissaris bij de politie... die dan tegen me zei... ik weet eigenlijk niet wat ik in dit panel doe. Weet je wel? Dan was ik altijd zo flabbergasted. Dan denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig? Of liever gezegd, niet jongens, meiden, waar zijn we mee bezig? Ja. En toen um, had ik uiteindelijk het idee van... ja, um, ik wilde voor mezelf beginnen. In eerste instantie had ik nog niet helemaal het idee wat dan. Maar toen wist ik van ja... Ik zie zoveel ondernemende vrouwen met prachtige verhalen. Ik
0: kan hen helpen om hun verhaal te vertellen. Ja.
1: En zo is het eigenlijk gekomen.
0: Want, uh, wat, want je zei, vrouwelijke ondernemers, is je echt daarop toe? Is dat, uh... dat, dat,
1: dat was eigenlijk wel de oorsprong uh, van het bedrijf. Uh, hè? Ook die oproep heel erg, pak je podium. Dat was vond ik destijds toch wel meer voor vrouwen van toepassing. Het leuke is natuurlijk, nu je dan bezig bent... dat het echt niet zo is dat mannen het nou... Veel beter doen, sorry heren. <laughs> eh, eh, ook daar is juist nog heel veel winst te pakken... in je persoonlijke verhaal durven te vertellen. Niet blijven hangen in alleen maar heel veel kennis delen... maar welk verhaal hoort eraan vast en wat is jouw link daarmee? Nee. Want
0: je zegt tien, eh, tien jaar het nieuws gepresenteerd. Kan je mis... Want dat lijkt, dat is zo'n baan waarvan je denkt... oh ja, dat moet natuurlijk ook iemand doen. ja. ja. <laughs> Wat is daar het meest opvallende wat je daar aan of in geleerd hebt misschien?
1: Nou, in, kijk, in mijn
0: vak, ik ben nu
1: uh, heel erg veel bezig met social media. Ik ben heel veel online te zien. Um, ik maak gebruik van die technieken. Maar ik ben natuurlijk als het ware traditioneel geschoold. Dus ik ben, ja. we ben, uh, kom uit een journalistieke hoek. Uh, dus ik gebruik de presentatietechnieken. Maar ik zet ze nu eigenlijk in op een wat modernere manier. Dus ook kortere filmpjes. Uh, maar ook ja, de manier hoe je monteert, of hoe je goede teksten maakt. Hoe weet je iemand te raken meteen in de eerste zin. Dat zijn natuurlijk dingen die je daarvan meeneemt. Ook naar het ondernemerschap en naar marketing en ja. naar sales. Dat, dat, dat vind ik zelf super interessant
0: om daar een soort uh, crossover te vinden. Ja, en, en uh, wat was daar. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar harde lessen in leert. Als je, omdat het zo echt voor een groot publiek, voor camera is... Kijk, als ik een keer een Instagram story inspreek... die niet helemaal... Uh, prima, maar bij jou zitten er... Uh, hoeveel mensen ja. zaten er te kijken? Nou, net,
1: ik heb echt de hardste les geleerd... die er te leren is... in dat opzicht. Ik ben echt live op televisie... totaal in een blackout geraakt. Oh en dat ik helemaal er niet meer uitkwam. En dat ik echt blabla klotse oksels, droge mond... helikopterview... The works... Oh, en uiteindelijk man. moest ik naar mijn collega zo kijken. en was Annergien, Annegien Steenhuis, die nu het NOS-journaal presenteert. Annergien, keek ik naar haar op zijn Let <laughs> Red mij hier ja. uit, help! <laughs> nou, en uiteindelijk kon ik mezelf nog wel herpakken. Maar wat was er gebeurd? Er, ik had een vraag gesteld die al geweest was. En dan nou zou ik denken, is dat nou zo erg? Maar hoe kwam dat? Want ik zat namelijk helemaal niet echt te luisteren, want ik was vooral bezig met... Oh mijn god, als ik er maar goed uitzie. als ik niet dom overkom. als ik maar geen fout maak. Uh, weet ik wat? Dus ik was zo bezig met mijn best doen. dat het eigenlijk daardoor super krampachtig werd. en dat ik dus ja, helemaal niet uh, de leuke versie van mezelf werd. en dat het juist mislukte. Ja.
0: wat gebeurde er? Heeft iemand het gezien? Want ik kan me voorstellen. in het moment dat dat voor jou een eeuwigheid lijkt. Ja. Uh, ja, mensen hebben het gezien. Het, was
1: echt live. het werd meteen uitgezonden. Het was live. Nou. Nou, weet ik, inmiddels heb ik het teruggekeken. Ik, ik gebruik het nu zelfs voor mijn trainingen. Dus kan je nagaan wat, ja. een, wat een stapje dat het dan maakt. Maar nu weet ik dat als ik het terugkijk... dat het veel minder erg overkomt dan ik me toen van binnen voelde. Ja. Want ik wilde namelijk gewoon dood op dat moment. Ik wilde gewoon dat er een heel groot luik in de grond kwam... en dat ik daar mooi doorheen kon zakken. Maar goed, dat is ook het mooie... dat ik die les nu aan mijn klanten kan geven van... Ook al denk je dus van binnen van, nou, dit slaat helemaal nergens op. Ik lul uit mijn nek, ik lul uit mijn nek. Red mij. Dan van buiten ziet het er vaak nog best
0: wel redelijk uit. Ja. Nou, hè? doe je voordeel ermee? mee. Ja. <lacht> live op televisie, oh mijn god. dat ja. is voor, Denk ik voor heel veel mensen dat, oké, okay, als er dan een nachtberry scenario bestaat, is het niet een presentatie geven, maar een presentatie waar veel mensen naar kijken. Ja. Live en dan inderdaad. Uh, wat, wat, wat was de aantrekkingskracht van het presenteren? Van, van het nieuwslezen of wat je doet? Ja. Nou, het, dat, dat zat echt al van kinds af aan
1: in me. En ik moet zeggen dat ik vaak ook benadruk. Jij zei net, van, wel grappig. Jij zei dagvoorzitter. Ja, dat is niet, hè, niet voor gewone mensen, of zoiets zei je. Yeah. Of dat is natuurlijk een hele gekke, specifieke baan. Yeah. Maar het appelleert wel aan een soort oergevoel van... ik wil ook gezien worden. Hmm. En het, het zal je verbazen hoeveel mensen dat werk eigenlijk heel gaaf vinden om te doen. Maar ze denken er vervolgens bij van... maar dat kan niet, of uh, dat is niet voor mij weggelegd, of whatever. Maar... Heel veel jongens en meisjes zijn vroeger met een borstel in hun hand... of mijn partner een tennisracket... en dan uh, dat je denkt dat je in Wembley Stadium een gitaarsolo staat te geven. Die energie is het eigenlijk. En in mijn geval heb ik het idee dat ik nooit echt te verder gegroeid ben... en altijd daar een beetje in blijven hangen ben. Maar uh, ja, het zit er, zat er gewoon als kleinkind al in. Nieuwsgierigheid. Ik vroeg aan iedereen, hallo, hoe heet jij? Ja. En dan zei ik, nou vandaag even niet Eva, want ik vroeg het elke dag... Aan dezelfde mensen. Dan denk ik, waarom niet? Nou, dat. Wel op, met een of, hand zo. Van, ja, bijna wel, ja. In
0: praatmicrofoon. Ja, het liefst wel. Ja. Ik weet wel dat ik als kind op een gegeven moment wel tapejes heb gemaakt. Mijn eigen ja, radioshow ging, uh, ging opnemen. Zo'n periode gehad. Ik zet bandjes. Voor degene die luistert die niet weet wat ik zet bandjes zijn. Oh, oh my god. <laughs> ja. En dan weet je ook wel eens dat je soms per ongeluk de hele slierd cassette ja, eruit had. je ja. met een potlood er weer terug moest draaien. Ja. Ja. Als je ja. weet wat een potlood en cassette samen ah. doen, dan weet, dan weet ik hoe oud je bent. Ja. Ja. Dat, is zo, dat is nu een meme. Dat is ja. Denk je dat, dat iedereen gezien wil worden? Ja, procent. zei ze heel, uh...
1: heel stellig. Ja. Ja. Want uh, ik zie als dagvoorzitter en als spreker kom ik natuurlijk op heel veel events. Dan zie ik dus ook heel veel sprekers die vaak echt uh, top-notch zijn. Die zijn ook heel goed en super interessant. Maar je ziet vaak dat ze gewoon een verhaal afdraaien... wat dus in Dubai werkt, maar ook in uh, Zadam. Maar dan is er op dat moment weinig connectie met de mensen die voor hen zitten. Ja. Of dat dan op dat moment uh, docenten zijn of... Uh, weet ik veel, uh, noem, maar, noem eens wat, uh, autoverkopers. En ik merk dan gewoon dat als je... Al begin met mensen of een hand geven of persoonlijk aankijken. De namen vaak onthoudt van her en der. Nog dingen terug kunt halen. Goh, want jij had dit en dat, dat. Dat doet zoveel met mensen. Dan denken ze echt, huh? hoe weet ze dat? Yeah. Dan voel je je echt gezien. En ik denk dat dat, ik denk dat, dat een heel fijn gevoel
0: is. Ja, yeah. ik, ik, ik vraag het. Je zegt, ja, ieder mens wil gezien worden. En jij bent een hele kleurrijke. Uh, ik, ik vind het echt gek. Uh, rood met roze, kan gewoon samen. Ja, ik geloof niet in de vloeken. Nee hoor, nee. nee. Prachtig. Dat toen ik... Want ik ben natuurlijk ook... Ja, ik wou net euh, tegen jou zo, want is... ik nou ook naar jou kijk... Jij ja. hebt ook gekleurde lippen, ja. je hebt
1: waanzinnige tatoeages... Schitterend, echt heel tof. En dat valt
0: ook op. Ja, en ik moest daar ook aan denken als gezien willen worden. Um, in mijn puberteit, ik had uh, kort haar... En dan het liefste... Uh, je had... Um, Directions, Volgens mij zo'n verfmerk. En dan kon je blauw en paars en roze. En ik had alle kleuren van de regenboog altijd heel erg opvallend. Een beetje punk-i, niet gothic of zo, maar wel alternatief. En dat was voor mij, als ik daar dan op reflecteerde... denk ik, ja, dit is een soort van bliksemafleider. Het voelde heel safe. Dus van oké, okay, Want je loopt dan door de stad bijvoorbeeld en dan iedereen kijkt. Maar mensen kijken hoe dan ook. En ik was me altijd heel erg bewust van het feit dat mensen naar me keken. Dan dacht ik, oh, maar ik heb blauw haar... En dan kan je het heel makkelijk naast je neerleggen. Oh, ze kijken naar mijn haar en dus niet naar mij. Dus ik. Nou ja, weet je wat dus, het is? Ja.
1: Ik, ik zeg het wel heel stellig. Om, en ik geloof het en ik voel het ook echt. Maar ik weet wel dat er misschien nu mensen luisteren en die denken, nou mij, niet gezien. Hè? Mijn grootste angst is dat ik zo'n microfoon onder mijn snuffert krijg, ga ik ja. liever nog onder het stoeltje voor me duiken. Maar het is ook vaak een beschermingsmechanisme. Omdat waar ik als kind juist heel uh, uitbundig was. Ik, ik wilde ook altijd uh, eigenlijk uh, door mijn vader gezien worden. Papa, papa kijk, altijd had het dat ik echt door, radslagend door de woonkamer moest. Dan, uh, dan werd ik echt gezien. En, maar het kan ook je nadeel zijn als je gezien wordt. Hè? Soms als je een lel om je oren krijgt, dan kan je, hou je je liever gedijst. Ja. Hè? Dus het is ook het mechanisme wat je als kind meteen meekrijgt. Loont het om iets te laten zien of loont het om een beetje in het behang op te gaan? Ja. En, maar dan nog denk ik uiteindelijk dat dat een misschien een overlevingsmechanisme is, maar wat is er toffer dan een compliment? Of dat, dat je gezien wordt, of ook door je baas, of dat het werk wat je doet gewaardeerd wordt. Ja. Vaak zeggen mensen, het gaat me niet om schadevergoeding, maar het gaat me om erkenning. En dat heeft daar ook mee te maken.
0: Ja, 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 eens. En ik denk dat op het moment dat je merkt van, hou, oh, ik wil niet dat mensen me zien, of ik wil niet in die spotlight staan, of überhaupt wat ik dan had als pieper dat ik in de gaten dat mensen naar me keken omdat je heel erg onzeker bent bijvoorbeeld, Maar kom jij dat ook tegen? Ja, ongetwijfeld natuurlijk. Ja. Maar hoe? hoe uh... ik, ja, ik ik heb klanten die in eerste instantie een Facebook
1: foto hadden van een bloem ja. en daarna zelf op het podium staan te shinen en hun eigen verhaal vertellen en dan ook nog een card deck lanceren of zo. Hè? Dus. Er kan een gigantische transformatie uh, plaatsvinden. Dus je, je hoeft niet te denken dat jij zo bent. Of dat, hè, dat, uh, dat je maar altijd achter die, die bloem hoeft te gaan verschuilen. Ja, ja. Dat is de, ik weet zeker dat het de moeite waard is wat je te
0: vertellen hebt. Ja. Want uh, wat, wat zijn er... Uh, ja. Um, nee, ik moet hem eigenlijk anders inleiden. Sorry. Ik <laughs> heb gemerkt dat het heel vaak in mijn coaching... ook als we mensen praten, dat het idee van... Oh, uh, um, het verhaal wat ik mezelf vertel, ja. dat is eigenlijk een soort van universele verhaallijn waar heel veel mensen in zitten. Of je nou onzeker bent, of depressief, of juist uh, in een bepaalde andere richting zit. Zo van: oh, uh, het gaat niet alleen maar om mij. Het is niet persoonlijk niet mijn schuld. Het is een soort van een collectief verhaal waar ik ook in meedoe. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Vind je dat ook zo dat het voor mensen een van opluchting is van: oh, als, als ze eenmaal met hun verhaal naar buiten komen? Ja. of? Ik,
1: ik kan hem op twee manieren uitleggen. Kijk, ik, Toevallig had ik net, uh, heb ik net de Netflix special van Brene Brown gezien. Uh, dat is echt een aanrader. Ik heb er toevallig ook een uh, pakje podium tv over opgenomen als een soort uh, review. Um, en zij zegt aan de ene kant het verhaal dat ik mezelf vertel. Dus dat is een persoonlijke variant. Hè? Dus, dus daardoor kan je soms ook in een verhaal blijven hangen... omdat het jouw perspectief is of jouw waarheid... Dus dat is, daardoor maak je een verhaal heel erg persoonlijk... maar kan iemand anders daar heel anders tegenaan kijken. Terwijl jij misschien denkt dat het zo is. Ik hoop dat je er nog bij bent, mensen. Andere kant van het verhaal, geef ik even een voorbeeld. Ik had een verhaal op uh, social media geschreven over mijn eigen handen. En daar ben ik zelf eigenlijk best wel ontevreden over. Want ik vind dat ik grote knokkels heb... spatelvormige vingertoppen... <laughs> En uh, nou, ik zat ook altijd uh, de velletjes te knagen. En hoe kwam dat nou? Mijn moeder zei vroeger: wij hebben lelijke handen, dus je kan ze maar beter niet uh, accentueren met nagellak. Als je het doet, dan alleen in het midden en dan een baantje aan de zijkant overhouden, oh, dan ja, vallen ze ja, niet zo ja, op. Ja. Nou,
0: dat is gelukt. Uh, dat is uh, Ja, <laughs> okay, ik, die, uh, ja. Zit te kijken. Nou, ik heb ze dus jarenlang
1: echt heel erg mishandeld, eigenlijk knagen, nagels bijten, en nu ben ik zeg maar een andere mindset aan het toepassen En ik verzorg ze nu ook. En ik heb dus een prachtige manicure nu. Uh, en dan zie je dat je uit dat patroon kan stappen. Ja. Maar toen ik dit verhaal ging delen op social media... kreeg ik superveel reacties van mensen. Maar die zeiden ook... Ja, ik herken het. Want ik heb ook een litteken dat... Hup, 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 hup. Of... Ja, ik herken het. Want mijn moeder zei al vroeger altijd tegen mij... Ja, maar jij bent van de melkboer. Ah, grapje. Dus die had ook zo'n soort gevoel van... Ik ben het niet waard. weet je wel? Mm. Dus mijn hele persoonlijke verhaal geeft toch herkenning bij iemand anders, terwijl
0: het eigenlijk anders lijkt. Ja. Snap je? Dus ja, 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 nu ja. kom ik denk ik bij wat jij bedoelde. Ja, ja, ja. en dat, dat is dus een soort van opluchting. Zo van, oh, het is niet alleen maar ik. Ja. Uh, meer mensen hebben dit. En dus ben ik niet zo... Dus is een beetje een tegenstrijd. Dus aan de ene kant wil je heel graag uniek zijn. Maar aan de andere kant hebben we allemaal dezelfde problemen. En dat maakt... Dat haalt de druk er een beetje af. Dus ja, aan de ene kant haalt dat de druk af. Dus je hoeft echt niet te denken dat je alleen
1: ermee bent. Maar tegelijkertijd, het feit dat ik het op deze manier heb, maakt het toch altijd uniek. Dus je hoeft niet te denken van, ja, wat, hè, mijn verhaal, wat doet dat er nou toe? Als 1013 in een dozijn. Nee, ook jou, jou, de manier waarop jij het vertelt en hoe jij het hebt meegemaakt, is altijd wel weer anders dan anders.
0: Ja, ja, ja. En hoe, is dat hetgene ook waar je op focust als je mensen coacht? Van oké, okay, wat is je verhaal? En je moet daar ja. uh, hoe, hoe ga je daarin te werk? Ja, ik, ik, ik
1: wat voor mij het belangrijkste is. Uh, nou, ik ben blij dat er ook een camera op staat. Maar als je luistert, ik ga nu een grote cirkel om mijn hoofd <laughs> maken. En uh, met mijn handen maak ik een enorme grote bel op mijn hoofd. En dat is de kennis die je in je hoofd hebt. En dat is heel veel. Nu maak ik een iets kleinere cirkel. En dat is de kennis waar ik woorden voor heb. Nu maak ik een nog iets kleinere cirkel. Laten we het zeggen een, een kleine voetbal. Um, dat is wat ik daadwerkelijk tegen jou zeg. En nu houden we nog maar een golfballetje over. De vierde, dat ik mijn handen bij elkaar hou. En dat is wat jij daadwerkelijk begrijpt. Van alle woorden en alle kennis die ik heb. Dus je ziet dat er een gigantische kloof te overbruggen valt tussen dat wat je, jij, al die kennis die je in je hoofd hebt en wat uiteindelijk bij die ander aankomt. Dus het is mijn uitdaging en mijn taak om mensen daarvan bewust te maken... en om te helpen hun woorden zo te kiezen, met voorbeelden, anekdotes, verhalen... Uh, weet ik veel, entertainment, zodat het beter aankomt. Ja,
0: oh, super interessant. Ook dat stuk waar je geen woorden voor hebt... Want daar, daar komt eigenlijk alles vandaan ook. Wat ik merk met podcasts bijvoorbeeld... is dat mensen zeggen van... oh, wat fijn. Doordat jij mij vragen stelt... Euh, leer ik meer over mezelf ja. en de wereld. Want dat zit dan in dat stukje... waar je niet, geen woorden nog voor hebt. Maar het feit dat, dat er een hengeltje wordt uitgegooid... en je ja. moet gaan zoeken... kan je het naar voren Dat is superfijn. Ja. Maar het is dus ook heel gevaarlijk. Want je denkt vaak dat,
1: dat is toch logisch. Hè? Mm. Dat snap je toch. Of dat is toch vanzelfsprekend. Daarom krijg je vaak ruzie met je partner. Omdat je dan... Ja, dat is toch logisch dat je het daar niet neerlegt? Hè? Maar dat is niet per se logisch. Dat is jouw binnenwereld en jouw logica. Ja. En dat, als je daar niet echt daadwerkelijk die woorden aan hebt gegeven... dan weet die ander dat niet altijd. Moeten
0: we dus meer gaan communiceren dan ja. ook? Of gewoon over minder dingen ons druk maken? Uh, <Grof circulating> dat dat, dat tweede dus zou ook enorm helpen, dat is zeker. Maar hij
1: zit hem vaak in kleine dingen. Dus ik ben dus dagvoorzitter. Nou, ik ben er dus achter gekomen dat lang niet iedereen weet wat het is... Dan kan je dus denken, nou, dat is raar dat zij dat niet weten. Nee, dat is dus heel logisch, want het is echt een jargonwoord. Dus het is voor mij een kleine moeite om te zeggen... ik ben dagvoorzitter, presentator van zakelijke evenementen. Kleine moeite, groot plezier, want daardoor weet ik dat ik meer mensen bereik... en dat zij snappen wat ik doe.
0: Ja, ja, ja helder. Hoe, hoe uh, ja, ik snap het wel hoe je bent ingerold, maar zo'n dagvoorzitterschap, hoe, hoe wat... Wat bestaat jouw taak uit? Hoe ziet zo'n zo dag er, uh, er bijvoorbeeld uit? Nou, het begint natuurlijk in het voortreact.
1: En eigenlijk zit ik helemaal op mijn plek. Want daar waar ik als driejarige dus vroeg... Uh, hallo, hoe heet jij? Eigenlijk is dat natuurlijk de essentie. <laughs> dus hallo, wie zijn de sprekers? En wat doe je? En waarom, 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 waarom? Dus je gaat gewoon eigenlijk afpellen van... Uh, wat, wat speelt hier in deze organisatie? Wat is het doel van, die, van dat event? Wat voor gevoel moeten mensen aan het einde ervan uh, over hebben? En dan... Ja, ga je dus je draaiboek maken, teksten maken, originele persoonlijke links daarmee uh, maken. En dan op de dag zelf... Ja... Dan is het vooral ook zorgen dat je haar goed zit. En dat dan doen. Ja. He? Maar het zit hem vooral in het voortrekken. Ik heb er ook een boek over geschreven trouwens. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Ik zag je. Dacht, leuk dat we elkaar eigenlijk nu pas spreken. Want dan kan je daar mooi wat over vertellen. Ja. Wat gaat dat specifiek alleen over dagvoorzitterschap zijn? Of meer breed je podium? Ja, het gaat, het, gaat. het
1: gaat wel voor als zeg maar, dat je echt als een professional op het podium staat. Maar wel ook spreken met impact. Hmm. Dus er we zitten wel... Uh, dus Kijk, zelfs als jij een uh, bruiloft hebt en je moet spreken voor je broer... dan heb je er ook wat aan. Ja. Maar mijn echte doel is dat jij... Het zou helemaal mooi zijn als je ook je geld ermee kan verdienen.
0: Ja. Nou, ik denk niet alleen over spreken op een bruiloft... maar wat ik uh, bijvoorbeeld zie en hoor... je hand op durven versteken tijdens een vergadering. Ik ja. noem maar even wat. Of... Uh... Weet je, er zijn zoveel, je podium pakken kan op zo'n minuscule schaal en ook op de schaal ja, waarop jij het uh, doet. Ik ben
1: blij dat je dat zegt, want ik was gisteren uitgenodigd voor een netwerkding, uh, voor de Haringpartij. Nou, oh, ja. dat zijn natuurlijk van die, ja, van die klassieke netwerkborrels met heel veel mannen in pakken en rode broeken. En... Uh, en ik kende ook helemaal niemand. Dus s'avonds zat ik al eigenlijk een beetje bij mijn man. Ja, ik weet niet of ik zin heb. Nah, nah, nah. Zat ik een beetje zo... Misschien ken je dat gevoel ook wel dat je dan nou echt geen zin hebt om te gaan. Omdat je het spannend vindt. Mm. Toen zei je bent toch een pak je podium? Hup. Hè, dan ga dan. En uh, Dus toen ben ik toch gegaan. En uh, ook dan heb ik zelf wel een beetje zo'n ongemakkelijk gevoel van... Ja, ik was helemaal totaal uitgedost in het rood. Rood haar, rode broek, rode shirt, rode schoenen. En dan ken je niemand. Sta je daar? Hallo? Is een soort vlaggetje. Ja, 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 is een soort ja, ja. vuurtoren. En dan voel, toen voelde ik op dat moment ook van... Oh, en nu, Dus nou, dan maar een rondje lopen. En uiteindelijk stuit je toch nog op een bekend gezicht. En hé, hey, daar is nog een bekend gezicht. En oh, praatje gemaakt met iemand die ik niet kende. Ja. Dus het komt altijd wel goed. Maar ook dat is echt je podium pakken. Dus thuisblijven is dus dan niet je podium pakken. Ja, ja. Nee.
0: En uh, je zei, ik was helemaal eend rood. Dat is het vaste filosofie ook achter de reden waarom je het doet. Is het... Of is het gewoon, dit was mijn persoonlijkheid die ik al had en ik neem hem gewoon mee? Of is het ook echt heel functioneel? Uh, ja, het? ik weet
1: wel dat het, het effect van kleur is wel uh, echt bijzonder. Um, natuurlijk val je op. Ik wist ook dat het een outfit was waar ik altijd heel veel complimenten over krijg. Dus toen dacht ik van, nou, dat geeft mij op dat moment ook kracht. Um, ja, het is, ik, 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 ik heb rood haar en daardoor kan ik heel veel kleur hebben. En soms is het echt net alsof ik naar een carnaval ga. Want dan zegt man ook: van... Oké, okay, nu heb ik gewoon epileptische aanval. Nu jij deze trap afkomt. Maar hè, in wezen hou ik er gewoon van. Uh, ja, het, het, wat jij net zei over mijn huis, Het onderstreept gewoon mijn persoonlijkheid. Ja. En, en, ik, en het, val, het, het valt op.
0: Dus je onderscheidt je daardoor ook. Ja, ik wil wel zeggen: Want raad je het mensen ook aan? Want, nou, ik, ik zie ook de Insta-stories. En ik denk degene die even de moeite nemen, een mooi felkleurig blauw bloesje... even een mooie achtergrond, omdat er zoveel eenheidsborst is. Ja. Er is zoveel... Ja, we hebben allemaal even dezelfde kleuren die in de mode zijn en zo. En ik denk ik, oh, maar je springt er dan wel uit. Ja, dus kijk, oh, ik zou niet aanraden dat iedereen een rood haar neemt, mensen. <laughs>
1: uh, maar uh, wat je, van televisie en camera, dus ook gewoon je telefoon... alles wordt flats. Ja. Ook op uh, televisie, uh, als je in de studio zit... En je wordt opgemaakt, krijg je waanzinnig veel make-up op. Echt dikke foundation, dikke poeder. Want je gaat anders enorm glimmen. En ja, je valt gewoon een beetje weg. Dat geldt dus ook voor de telefoon. Juist, kleur. Dat pept gewoon op. Ja. Lippenstift. Je trekt gewoon de aandacht naar je ogen, naar je mond. En dat helpt gewoon andere mensen... om even daar aandacht op te, hè, ja. te vestigen. En um, dat moet natuurlijk wel bij jou pas. Dus wat zou dan inderdaad iets zijn wat bij jou terugkomt, of wat een, is een kleur die... Ja, en als jij heel van aardetinten houdt... nou ja, ik zou zeggen, go for it. Maar uh, misschien is er wel iets waarbinnen je dat natuurlijke schema... je toch
0: kan onderscheiden. Ja, ik denk dat gewoon veel mensen er een beetje bang voor zijn. Want, oh, dan val ik op en dan vinden mensen iets ja. van mij. Want dat is het natuurlijk, hè. Uh, hoe hoe je, kan je daar het beste mee omgaan? Oh, je wil je hand besteken, je wil zichtbaar worden... je wil dat mensen je opmerken... Ja. Nou, vaak voelt alles al overdreven, hè? Ja. En of
1: je bent dan meteen arrogant, of uh, weet ik veel wat. Hè? Dan, dat zouden mensen er dan van kunnen vinden. Ook ja, is... op je
0: haar weer, die opschepper. Ja, of zo van... Nou, oh, misschien was dat eigenlijk mijn vraag, sorry. <coughs> uh, je wil wel serieus genomen worden. Ja. En ik kan me voorstellen, als je bij zo'n haringparty staat... tussen allemaal bobo's, en je komt daar aan... Uh... Zo van, oh ja. hoe, hoe ja. wordt het dan wordt het gezien als iets positiefs? Of dat mensen zeggen, jeetje, wat is dat dan weer voor... Uh...
1: Ja, dat is een goede. Nou, ik Bijzondere. voelde mij op dat moment zelf heel krachtig bij. Dus dan denk ik niet dat het zo overkomt. Maar stel dat ik zelf denk van... Oh, ik zie eruit als, uh, weet ik veel, pretty woman of zo. Maar ja, weet ik veel. Dan, dan zou ik me niet lekker voelen, weet ik veel. Ik bedoel dan het typetje van uh, Julia Roberts. We uh, geven eens een voorbeeld. Um, als je denkt van, ik ben te sexy of zo. Hmm. Dat kan natuurlijk ook. Dat is een Misschien dat je denkt, oh, ik had me eigenlijk mijn decolleté iets op moeten hijsen. Nu ja. voel ik me er niet gemakkelijk bij. Ja. Dan straal je dat misschien ook uit. Maar wat wil ik nou nog zeggen? Um, ja. Oh ja, wat ik vaak hoor is, ze nemen me maar zoals ik ben. Ja. en Dus ben ik nu gewoon met nat haar. Want ik heb nu gewoon nat haar. Nou, oké, okay, dat vind ik op zich prima. En dat kan ook heel functioneel zijn. Maar het is niet zo dat je alleen maar jezelf bent met nat haar. Of een knoedel op je hoofd. Ik vind mezelf ook heel authentiek als ik helemaal in het rood ben uitgedost... of als ik mijn haar heb geveund en gewoon make-upje op heb... en mijn grote oorbellen in. Wat ik zeg, dat onderstreept mijn persoonlijkheid. Dus ik vind dat ik dan ook authentiek ben... en dat mensen nog meer snappen wat ja. ik, wie ik ben.
0: Snap je? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Ja. Um, ja. En dan dat als mensen zeggen, nou, maar ik ben gewoon echt niet zo... maar ik wil wel wat meer authenticiteit of persoonlijkheid laten zien. Want als ik dan de, de dag voor ik, ik, ik volg een beetje op Instagram... ik zag zo'n fotootje van mensen die je... je Training hadden gevolgd. Oh, die hebben ook allemaal mooie felle kleurtjes aan en zo. Uh, dus vandaar dat ik het weet ja, te Ja, Ik heb het niet
1: <laughs> gezegd tegen ze. Maar dus zij kwamen uit eigen beweging met die, met die kleren. Maar op het podium, zeggen ze aan 30 juni op het podium. Dan heb ik wel gezegd: trek maar een kleurtje aan. Want er staat ook een camera op. Ja. En um, ja, het, je kan zwart aan doen als je daar helemaal lekker bij voelt. Cover it. Ook als het bij je staat. En dan maar. Ja, speel ermee. Er is nog zoveel meer mogelijk. Hè? Ja, het is ja. niet alleen maar, oh, ik doe alleen maar wat ik ken.
0: Ja. En hoe, hoe coach je iemand daar doorheen die zegt van... nou, ik wil dat wel en volgens mij past het ook wel bij mij... maar ik vind het echt doodeng om in die spotlight te gaan staan. Hoe groot of klein, of dat nou thuis een vergadering is of op een podium... Uh, ja,
1: dan is het toch... en dan helpt de coaching natuurlijk wel... maar dat zijn dan toch de kleine stapjes... Dus inderdaad uh, het voornemen uitspreken, de intentie zetten. Hoe ga je dat aanpakken, doorspreken, filmpjes opnemen, uh, oefenen in een uh, veilige omgeving. Doorspreken van, wat zeg je hier eigenlijk? Kan het ook zus of zo? En dan weer evalueren. Nou, je hebt nu dat stapje gedaan. Het kan op allerlei niveaus zijn. Uh, hoe was het? Hoe ging het? Wat kan beter? En zo uh, bouw, je, uh, bouw je voort.
0: Ja, en wat is daarin het grootste obstakel? Of de, uh... Het grootste probleem wat veel mensen voor zichzelf daar creëren?
1: Ja, bijvoorbeeld met mijn dagvoorzittersklanten en ook sprekersklanten... Uh, dan is het bijvoorbeeld wanneer ga je geld vragen voor je werk? Of ze krijgen al betaald, maar eigenlijk niet genoeg.
0: Hmm.
1: Hoe ga je dan die onderhandelingen in om daar meer geld voor te krijgen?
0: Wat ja, is dat zijn een job wel... waar vaak niet voor betaald wordt, dagvoorzitterschap?
1: Um, nou, als je professioneel dagvoorzitter bent, dan word je er wel voor betaald. En goed ook. Maar er is natuurlijk zo'n soort grijs gebied dat jij op kantoor bent. En uh, nou, weet hey, je, net jij kan dat wel leuk, anders doe jij dat even. En dan, ja, nou, waarom niet? En dan begin je. Yeah. En dan op een gegeven moment kom je op een grijs gebied, heb je het uh, vijf keer gedaan. Iedereen is hartstikke enthousiast. En nu, je wil er eigenlijk wel meer mee. Maar hoe yeah. pak je dat aan? En hoe, wanneer ga je naar die stap om daar wel voor geld voor te vragen en niet meer genoegen te nemen met een
0: boekenbon? Yeah. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Toen ik jou net hoorde praten over hè, de volgesprekken en, en de teksten en de linkjes, dacht ik. Oh ja, echt nooit bij veel ja. gestaan. In mijn hoofd is dan een dagvoorzitter... weet je, degene die dan aankondigt wie de volgende spreker ja. is... of zegt dat het pauze is en even de huishoudelijke mededelingen doet. maar, ik ja, maar dat hoe het kom het je aan de huishoudelijke, huishoudelijke dan dan mededelingen? <laughs> ja, en um, iemand aankondigen... Dat, je kan
1: natuurlijk zeggen, op je blaadje kijken... wat hadden we, had ik nou pas? Uh, het was een man, een dagvoorzitter, die had een kaartje... en die zei, ja, de volgende gast komt uit oude Pekela... Oud karspoel! Hoorde je dan uit de coulissen... Oh, sorry, verkeerd. Nou, dan denk ik... You had one job. Hè? Oh. Ik bedoel, ten eerste is al een super saaie aankondiging. Want who cares dat ze uit de oude, oude, oude karspoel komen. Weet ik veel. Snap je? Dus het gaat ook om... Hoe maak je daar een gaaf verhaaltje van?
0: Oh. En ik, volgens mij was Hoor ik dat ook bij jou. Is dat een wereld waar weinig vrouwen in zijn? Of is het met name in bepaalde type bedrijven uh, of type evenementen? In de dag van de rij ja, ja. zijn
1: op zich... Uh, Zat vrouwen ook wel, maar er is wel ruimte voor meer vrouwen. Waarom? Eigenlijk ben je soms wel eens... Uh, word je, word ik, ik word vaak gevraagd omdat ik een vrouw ben. Want dan hebben ze een, uh, een uh, event voor mensen uit de bouw. Nou, er zitten dus alleen maar mannen. Dan ja. denken ze van, nou, als ik dan uh, Eva neerzet... dan heb ik sowieso wel een vrouw op het podium. Kijk. Dat scheelt mij weer uh, eindeloos zoeken naar vrouwen vrouwenspreker. Eigenlijk had je
0: ook een negerin moeten zijn. Dan heb je zo van, oké, okay, dan hebben we het, het etniciteit covered. Ik, ja, ik zou, ik ik, zou het niet zo noemen,
1: maar inderdaad, diversiteit helemaal ja, ver, ja, ja. Te, ver te zoeken. Kijk, vrouwenemancipatie is nu een hot topic. Maar als je gaat kijken naar mensen met een kleurtje of een andere afkomst... Nou, dat is echt, dat, dat zie ik
0: heel weinig op events. Ja. Dus dat is echt, nou, ja. Ik zeg, als mensen luisteren en ja. zeg ik van, oh nou, ik heb daar wel ambities ja. in, ik vind het leuk... Doen. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Er ja. Ja, li liggen dus ook kansen, serieus. Ja. 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 En wat maakt een goed uh, dagvoorzitter uh, in jouw ogen? Um, dat
1: is een mix tussen aan de ene kant dienstbaar zijn aan het onderwerp. Dus je, het gaat niet om jou. Nou, die hoor je natuurlijk heel veel in het Calvinistische Nederland. Het gaat niet om jou. Maar je bent ook een gangmaker. Je bent ook een personality, een entertainer. Je wil... Je moet doortastend zijn. Dat gebruik ik expres, want streng is weer vaak te negatief. Dus ja... De... jij ja, moet ook tijd bewaken natuurlijk. Ja, ja en uh, zie je er maar eens iemand van de podium af te krijgen... Hè, die eigenlijk lekker, lekker, nog lekker bezig is en nog lang ja. niet van plan is. Dus hè, je moet daarin dus heel... Uh, je bent echt een leider, letterlijk een leider. Ja. Want je moet... Je kan het publiek... Die, we gaan nu met z'n allen naar links. We gaan nu met z'n allen naar links. Steek je handen maar omhoog. Mensen doen het ook. Ja. Dus... Uh, hoe kom je met autoriteit over op een sympathieke manier? Ja, ja
0: Het ah. oh, lijkt me echt geweldig om te doen. Ja, nou <laughs> zie je. Maar dan, en dan is het misschien ook wel een soort van beperkende overtuiging die ik heb. We hadden het net al over met tatoeages. Ik denk, ja, ja, ze zien me aankomen, weet je wel. Maar aan de andere kant, wat ik heb gemerkt... Mijn moeder was vroeger echt zo... Nee, je gaat je niet laten tatoeëren. Je krijgt nooit meer een fatsoenlijke baan. <laughs> nou, en inmiddels uh, zijn dat mijn armen helemaal tot aan de uh, Ja, en nu... Ja, ik sta gewoon voor grote bedragen trainingen te geven. Ja. Bij grote bedrijven. En ze vinden het allemaal geweldig. En ik, denk ja, ik... ik denk juist dat het hey, fantastisch zou zijn. Dat ja, jij je ja. dus
1: juist profileert op dat uh, je, je eigenzinnigheid ja. dwarsser zijn. Dus op, op een positieve manier. Dus je buiten de gebaande paden. En toch bewijzen dat je dan een heel goed carrière kan maken. Ja. Op jouw voorwaarden nota bene. Ja,
0: ja dat, is, dat is nu mijn USP geworden.
1: Mijn ja. uniek selling. En dan port. willen ja. mensen dus juist... Jeannette, en niet iemand die gewoon in een doorsnee
0: jurkjes gehezen. Ja. Ik denk niet dat ik ook nog de grote opbellen erbij ga doen. Dat ja, wordt goed... ja, als, jij, als jij dat wil, oh, dan over het. Ik vind het zo vet bij jou. Ja, je ja, ja, hebt helemaal gelijk. Dank je. Ik wil net het woord vrouwenemancipatie. Ja. Hoe sta jij daarin? Ja, daar sta ik. Nou ja. <laughs> nee, nu nou, toevallig is er nu, was er nu
1: een actie op, op social media. Er was een bekende twitteraarster, Instagrammer. Zijkschrift heet zij, journalist. En ik zag via via dat zij een actie had opgeroepen, op touw gezet... om een standbeeld te maken voor de politica in de jaren 50... die het handelingsonbekwaam zijn van vrouwen heeft laten afschaffen. Dus, wat betekent dat? Tot aan 1956 waren vrouwen in Nederland handelingsonbekwaam. Dat betekent dat je dus, als je een grote uitgave wilde doen... dat je dan je man moest vragen of tot je welk, vader. Tot welk jaar was dat? Tot 1956. 6 600... Ja, oh, wow. toen was mijn, mo mijn moeder was toen tien. En mijn oma was toen he, vol in het leven. Dus hoe kort is dat geleden? Ja. Ik bedoel, ik, ik wist het toevallig wel. Maar veel mensen wisten het niet. En ik wist niet wie die vrouw was. Dus Corrie heet ze. Ik weet even de achternaam niet. Maar die, die politica heeft daar dus in de eentje... Ze was sowieso een van de weinige Tweede Kamerleden als vrouw. En heeft dat dus voor elkaar gekregen. Dat die wetten is uitgehaald. Ja. Want je, werd, je kreeg dus... Als jij dus uh, een baan in een uh, overheidsfunctie had... stel je was dat in het onderwijs, was ambtenaar... als je dan ging trouwen, dan kreeg je eervol ontslag. Dan mocht je niet werken. Want jouw man ging dan voor je zorgen. Dat dat nog maar gewoon... Je kreeg
0: huishoudgeld. Eén lifetime geleden is. Gewoon één... Ja. één ja.
1: ja, Dus eigenlijk de generatie van onze oma's. Uh, die heeft dat volop meegemaakt. Nou ja, als je dat beseft... En dan, nu krijg je... Je hebt natuurlijk Trump, grab him by the pussy. Uh, Thierry Baudet, die ook uh, uitspraken doet over vrouwen. Dat ze dan eigenlijk het liefst weet ik veel, achter het aanrecht zitten. Of uh, gemaakt zijn door, alleen maar voor kinderen. Weet ik. Uh, dat, dan betekent dat dat het niet vanzelfsprekend is. Het, voor nu, ik heb gestudeerd. Ik voel mij even waar, uh, gelijkwaardig met de mannen. Maar het is niet vanzelfsprekend. Nooit. En dat vond ik dus, de, de,
0: ja, dat is echt bizar om te beseffen gewoon. Ja. Maakt je ook heel dankbaar, dat heb ik dan altijd. Oh, wat ben ik blij dat ik nu hier leef.
1: Dat Tuurlijk, ik nu geboren ja, ben, ja. In, in,
0: in, in de Westerse maatschappij geboren ben, uh, in deze tijd. En niet nog maar 50 jaar geleden ja, bijvoorbeeld, of ja, 100 jaar
1: geleden. Ja, en ja. Uh, nee, dat, dat deel ik helemaal met je. En natuurlijk... Uh, wat ik zeg, het is ook nu een, een, een hot topic. Hè? Dus het, 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 mensen geven expres nu events speciaal voor vrouwen. Dus ik heb een zoon van 4,5. Dus ik, wil het, ik, ik vind het ook belangrijk dat hij zich kan ontwikkelen. Hè? Hij wordt dadelijk die, die blanke man van 50 plus. Dus hoe <lacht> uh, gaat hij zich dadelijk daartoe verhouden? Dus het gaat mij niet alleen maar om, alleen maar om de vrouwenemancipatie.
0: Je wil gewoon samen mooie dingen doen. ja. Vind je dan ook vervelend als je dan wordt gevraagd van oh want dan heb ik maar een vrouw op het podium staan? Zo van check. Nee, ik zeg altijd dat heb ik trouwens. het is niet mijn tekst. Die is van
1: Nienke de Jong, ook een journalist. Omarm je excuustruus-schap. En dat betekent dat je in eerste instantie misschien wel gevraagd wordt als excusetrus, want we hebben een vrouw nodig. Maar als je dan gewoon fucking goed werk levert, word je gewoon weer teruggevraagd. Je verdient gewoon geld, dus het is ook een kans. Ja. Dus, dus dat vond ik eigenlijk een heel coole manier om dat te benaderen. Je kan wel met je armen over elkaar zitten. nee, dat ga ik niet doen, want ik wil alleen maar behandeld worden... als een soort genderneutraal object. Maar dat zijn we niet.
0: En dan is het ook gewoon een geweldige kans. Ja, het is zo vet. Want dat, daar zit gewoon... het is bijna spiritueel. Zo van, oké, okay, er doet zich iets voor. Ik heb twee perspectieven. Ik kan inderdaad zeggen... ja, nee, want dat voldoet niet aan hoe ik wilde ze me benaderen. Of het andere perspectief is... nou ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is gewoon een mooie kans. Ik denk dat daar... Dat, dat voor mij is dat bijna basically gewoon um, de manier waarop ik mijn leven probeer. Want ik denk dat, daar, dat ik daar het ja. meest gelukkig van word. Hoe kijk ik ernaar? Hoe interpreteer ik dat? Dus ook dingen
1: die niet leuk zijn in je leven.
0: Hè? Ja. Dan kan je dat dus ook als kans zien. Ja, ja of als oké, okay, laat mij hierdoor groeien. Ja, um, ja. ja mooi. Uh, uit liefde. Ik ben van net in het boekje van, uh, wat heet ze, Gabriel Bernstein. Welke? Uh, begonnen, de George... haar meest bekende. Uh, Universe als Your ja. Back? Ja ja, 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 ja. Oh,
1: geweldig. Ja, ik heb, een keer was ik dagvoorzitter bij het uh, Spirit Business Event. En daar was zij te gast. En toen was ik, uh, heb ik haar dus uh, gesproken. En ik heb ook een rondleiding met haar gedaan door de Amsterdamse grachten. En uh, ja, dat was echt super gaaf en bijzonder om zo iemand te ontmoeten. Die dus ook is begonnen in een bibliotheek met spreken. ja in de lokale bieb met een handjevol mensen en nu heeft ze dus
0: dit in een soort imperium met ja. heel veel volgelingen. dus ja, ja en ook best wel een, een journey zelf ook meegemaakt want het is ook niet dat denken mensen ook hè. die zien iemand heel succesvol zijn ding, oh, nee, die zou het al makkelijk hebben gehad en het leuke is ik, ik ken haar verhaal niet zo super goed maar volgens mij heeft ze ook nogal wat ja, ups en downs uh, verslavingen ja. verleden ja ja, ja nee dus, ook...
1: ja, je hebt helemaal gelijk en dat weet ze nu op een hele mooie manier uh, te vertellen
0: ja, ja. Cool, want Is het zo dat jij echt alleen maar wordt gevraagd... of ben je ook echt actief netwerken, werven? Uh, nou, ik ben zelf heel
1: erg uh, actief op social media... en deel ook heel veel van het werk dat ik doe. Ook testimonials, ook als mensen tevreden over mij zijn. En daaruit ontstaan natuurlijk warme contacten... of mensen die mij uh, vragen. Dus ik word meestal wel gevraagd voor een klus... Het is niet, me, meestal nodig ik mezelf niet uit. kan overigens wel. Maar ik, het is wel je zo dat je... Beetje, zelf
0: uitnodigen? Nou ja,
1: meer van, cool. uh, goh, ik ontmoet een advocaat. van, Goh, als jullie eens een keer iemand zoeken. Van nou, uh, ja, dan, uh, ik, ik hou me aanbevolen, zoiets. Dus ja. dat is in wezen voorsorteren op een potentiële opdracht. Ja, ja, ja. Mensen moeten wel weten dat jij het doet.
0: Ja, ja ik ben daar helemaal geen... Maar volgens mij is dat, gebeurt dat veel meer dan dat ik me überhaupt kan voorstellen. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel congressen, events, intern ja. uh, georganiseerd. En ik denk dat het zelfs nog veel meer gaat plaatsvinden... en dat het daarom ook
1: een groeimarkt is. Mm. Omdat we juist veel meer online gaan werken. En dan zijn dat soort gelegenheden... Uh, om... Dus eh, Vroeger had je het alleen voor bedrijven. Nu zijn het dus ook heel veel ondernemers die op die manier samenkomen. Ja. Juist omdat het fijn is om elkaar toch te ontmoeten en
0: te leren. Mm. Ook kleine events, grote events. Kan je één... Uh een Techniek uitleggen als het gaat om je boodschap beter overbrengen. Ik zie, jij gebruikt veel je handen, je hebt ja. best wel een sprekende uh, mimiek. Zijn dat dingen die je bewust doet en mensen ook aanleert? Um,
1: nou, eigenlijk, wat, wat dus als je het hebt over dat stukje waar ik het net over had, met dat alles fletser overkomt, is dat je je gezicht dus wel veel meer aan mag zetten. Dus waar je normaal misschien op standje 7 staat, zou ik zeggen, zet je enthousiasme eens op standje 9. En dan ben je niet per se dus nep of overdreven. Het is gewoon jij op standje negen. Dat ja. is mijn uitleg daarvan eigenlijk. Uh, en je kan je veel meer permitteren dan je denkt. Dus juist inderdaad is een keer een... Nou ja, hè? dus ik denk bij mezelf, hoe is het mogelijk? Als je een keer zoiets erin fietst, zo echt vanuit spreektaal, hmm. dan vindt niemand dat gek. Dus het, vaak is het heel erg bedeest allemaal en heel erg keurig. En uh, nou, we gaan naar het volgende onderwerp. Maar nee, geef er wat jeu aan.
0: Ja, het is heel ontwapenend ja. volgens mij, iemand dat zo te zien doen. Je hoort heel menselijk. Ja, van, juist. Oh, dus het ja. is spreektaal wat we daar doen. Ja. En dus het is de combinatie
1: dat het, maakt het helemaal spannend Als je dus juist die dynamiek hebt
0: en de stilte. Ik, ik, zie, ik, ik kan me nu al verheugen op het feit dat iemand in een de vergadering denkt van... nou, ik hoorde wat dingetjes. Ik ga toch proberen om uh, mezelf iets meer te profileren. Ja. Um. En, en gebruik dan een
1: verhaal. In plaats van... Kom uh, uh, met een voorbeeld? Uh. In plaats van met abstracte uh. termen te gooien. Geven, ja, ja, nou, de, deze vraag is sowieso heel belangrijk. Dus ja. bij alles eigenlijk... Denk dan nog even... Als je een punt wil maken, zet er dan even een comma achter... Zoals bijvoorbeeld, ik denk dan aan, uh, zoals die ene keer. En dat je er al gelijk iets bij geeft. Ja,
0: en ik heb Gabriel uh, Klaassen ook uh, gesproken. Dat is natuurlijk een van de mannen die heel erg bezig is met uh, communicatie en het overdragen, maar ook beïnvloeding. Um, Zie jij zelf een beetje in dat rijtje? Want je hebt natuurlijk ook met je eigen boek. Of waar, zijn ja. je, waar liggen jouw wietjes? Ik, ik, ik zie
1: maar graag in dat rijtje. Ja. Ik bedoel, hij, is, uh, hij heeft een wel iets grotere community dan ik. Maar ja, ik, ik bewonder hem zeer. Um, ik, ik denk wel dat. Um, dat ik op mijn eigen manier ook zo'n vergelijkbare boodschap heb. Die, en dat is het leuke. De een, bij de ene past misschien Remco Klaassen beter... maar bij de andere zou ik beter passen... Ja. qua connectie met de doelgroep. Of,
0: weet je, dus zo vul je elkaar aan. Ja, want waar ben je graag naartoe? Wat, waar zie je wat je doet over vijf jaar of over tien jaar? Ja, ik
1: zou nog meer willen spreken. Dus daar, daar focus ik mij nu ook op. Dat ik ook weer op, 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 op verschillende soorten events spreek. Het grappige is dat ik ook heb ontdekt... Ik dacht eerst van, oh, ik moet ook spreken zoals andere sprekers dat doen. Maar nu merk ik dat ik eigenlijk veel meer een hybride vorm heb tussen het dagvoorzitterschap en het spreken. In, want ik duik heel vaak het publiek in en vraag dan gewoon hun mening. En dan heb ik even een gesprekje op dat moment. En weet ik ook niet van tevoren wat er uitkomt. Ah, ja. Maar dat levert wel hele interessante en spannende...
0: Het is bijna een soort van panel, die uh, discussie die je met het publiek... Ja, dan doet en de rest zo. van het
1: publiek zit natuurlijk te luisteren van... Hé, hey, wat gebeurt daar? Wat ontstaat daar? Ja. En daar ben ik dus niet bang voor, voor het spontane wat daar
0: ontstaat. Want dat is je favoriete thema. Je dus zegt van oké, okay, ik wil meer spreken. Wat voor lezingen of... of...
1: Ja, dat zit hem dus inderdaad op, uh, op je podium pakken. En dus ook binnen een bedrijf, hoe kun je jezelf laten zien op een authentieke manier... En dan, uh, je kent misschien wel mijn flamingo als, als mijn mascotte. Ja, komt hij
0: toch nog? Komt hij toch, toch nog met zijn lange nek? Even de hoek
1: om. Ja. Dus wees geen struisvogel, maar wees een flamingo. Dus durf jezelf veel meer op een authentieke manier te laten zien. Ja,
0: en wanneer, wanneer is het iets niet authentiek?
1: Als je be, bescheten bent en een soort sociaal wenselijke antwoord geeft.
0: Als dus je denkt van, oh, nu moet ik ook uh, met flamingo's gaan lopen.
1: Ja, bedoel, je hoort nu dan... Uh, even een voorbeeldje, vaderschapsverlof of ouderschapsverlof. Dan, dan is het... Nou, als er als dan een, uh, Ik las een artikel van een man en die werkte dan wel als vrachtwagenchauffeur. En hij moest als, was als eerste in het bedrijf... was hij dan degene die dat los had gepeuterd, het ouderschapsverlof. Na heel veel uh, vijven en zessen. Maar na hem was er eigenlijk ook niemand die het deed. Want het lag ook heel erg aan de mores van het bedrijf. Van ja, dat doe je niet of dat hoort niet... Weet je wel, maar wie zegt dat? Ja. Dus heel vaak proberen mensen het al niet eens... omdat ze denken dat het niet hoort bij de bedrijfscultuur. Maar dat is natuurlijk uh, helemaal zonde... dat iedereen naar elkaar zit te kijken... en niet zit te doen wat ze het liefste willen.
0: Ja. Ja.
1: ja. Ik weet niet of het het beste voorbeeld was... maar als je eigenlijk heel graag ouderschapsverlof wil... en vervolgens doe je het niet, want je denkt dat dat niet kan... Ja, dan doe je jezelf tekort. Dus dat, dat is toch niet ja, ja, ja. op een authentieke manier bezig zijn.
0: Ja. ja en ook te, te veel laat leiden door de geldende norm, zeg maar. Dus ja. Je maar daar je niet ook nog eens waarvan
1: je denkt dat die geldt. Ja. Want dat staat helemaal nergens.
0: En waar, waar, waar kan je het beste beginnen? Zo nou je als spreker of als dagvoorzitter of je, nou ja, ik denk wel als spreker, want ik denk dat heel ja. veel mensen toch wel ambities hebben van goh, ik heb wel een interessant verhaal. Wil je ja, misschien wat vertellen. Of... Ja, dan is het gewoon: uh, hup
1: jezelf uh, aanmelden. En uh, is er een event van iemand die jij kent? Hup. Ja. Ga erop af. Ja. En dan is het de eerste keer, laten we eerlijk zijn, dat zal je niet Tony Robbins niveau halen. Nou ja, uh, heel goed, maakt niet uit. Dat is de eerste keer. Zorg dat je een geweldige foto van jezelf hebt. Dat je daar maar mooi staat. Want uh, de rest, die, uh, hè? toch 9 van 10 mensen denken: nou, jij liever dan ik. Dus die vinden het al geweldig dat jij dat hebt gedaan. Ben jij ook nog wel eens onzeker? Ik ben ook nog wel eens onzeker, tuurlijk. Zeker als ik nieuwe dingen moet doen, dan of, of ineens uh, een totaal nieuw onderwerp, chemical processing technology in het Engels, met de prinses Laurentien of zo, nou ja, weet ik veel. Dan denk ik ook bij mezelf, oh god, waar gaat het over? En, uh, maar ja, uiteindelijk ga ik gewoon mijn ding doen en dan weet ik, kan ik er nu op vertrouwen dat het goed komt. Maar ja. het, dat, dat even dat gevoelje
0: van, uh, ken ik het wel, dat heb ik ook. Dat Je zegt volgens mij iets heel belangrijks, wat ik zelf ook merk met podcast. Op het moment dat ik nou, niet bezig ben, maar toen we, uh, het gesprek helemaal begonnen met: Oh, uh, doe ik ja. het wel goed? Ja. En daar een klein beetje loslaat, dan ontstaat er een gesprek of een situatie of een dialoog. En denk: Oh ja, ik heb geen idee wat er gaat komen, maar het zal wel goed komen. Ja. En als ik heel erg focus op wat moet de volgende vraag moet zijn, dan wordt het vertrouwen dus blijkbaar.
1: Ja. En dat heb ik dus nu ook. Ik weet dat het goed komt, ik mag erop vertrouwen. En dan ik mag het ook spannend vinden, maar ik mag, ik, ik mag erop vertrouwen. En dan is het ook inderdaad uh, dat het goed komt.
0: Ja. ja. En waar ben je dan onzeker over? Is het dan zo van het thema wat je dan lastig vindt? Echt de, de inhoud? Um,
1: ja, uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, je, je wil geen fout maken. Terwijl je ook weet dat het uiteindelijk ook niet uitmaakt, want iedereen maakt fouten. Dus ja, dat is gewoon. Uh, ja, ik denk dat iedereen die het luistert het wel kent dat toch dingen toch spannend zijn, zeker als het voor het eerst is. Maar het geeft je ook een... Je gaat er ook beter door presteren, hè? Want als je denkt, van, ah, dat komt wel goed, dan ga je niks doen. Dus je gaat er
0: ook even harder door lopen. Ja. ja. Wel is het meest... Weet je, ik weet niet meer het voorbeeld wat je net gaf, van het meest bi-idioot thema waar je ooit dagvoorzitter voor moest zijn. Of ver van je uh, bed, laat ik het zo zeggen. Ja, ik
1: heb heel veel ver van mijn bed dingen gehad, maar... Um... Nou, het leukste wat ik eigenlijk heb gedaan was voor het Korps Mariniers. Dus er zaten echt 750 mannen in uniform in de zaal. En ik was dus daar als vrouw, wat ik dus ook wel heel leuk vond. En um, ik weet ik vond het zo'n bijzondere sfeer. En um, ja, ik heb me er natuurlijk ook heel erg in verdiept. In, uh, eigenlijk ging het ook over persoonlijk leiderschap. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Hmm. Dus hoe... Je denkt in eerste instantie, nou, wat maakt het nou uit of je bed is opgemaakt? Want in hun werkdag begint eigenlijk meteen met een strak bed dat opgemaakt wordt en moet gewoon gecontroleerd worden. Maar het zit er natuurlijk in, als je dat al niet kan, hoe kan je dan godsnaam met 60 kilo je land verdedigen? 60 ja. kilo op je rug, zoiets.
0: Ja, en dat is een hele mooie transfer naar het leven. Ik zag volgens mij Lewis House, Ik weet ja, of je dat wel ja, zegt, ja. het is Amerikaanse podcast-host. Uh, ik zag laatst ook een filmpje van hem... dat hij zei van oké, okay, hoe begint mijn dag? Of iedereen wil heel graag weten van de succesvolle mensen. Wat is je ritueel? Hoe start je je dag? En ook het belang van je bed opmaken. Van, hij zegt dat, maar ook... uit uh, Jordan Peterson best wel wat... Uh, en ook uit Defensie... Jockey, Jocko Willink. Die zal ongetwijfeld uh, daar in je research... wel omhoog zijn gekomen. Nee, als, Maak je bed op, ruim je kamer op inderdaad. Als je dat dan niet kan... hoe denk je dan helemaal snel een bedrijf te kunnen runnen? Of ja. een gezin te kunnen uh, Nou, Je goeden, ziet dat het, het op...
1: is super opgeruimd. <laughs> ja. Jammer dat er een camera moest komen. Ja. <laughs> nee, maar, ja, maar ik ben het er natuurlijk wel mee eens. Ik vind het ook wel eens lastig, maar ik ben het er wel mee eens. Ja. Ja.
0: Nou, het, het symboliseert iets. Van, Oké, okay, het is in ieder geval je bed. Je begint de dag ja. en je mindset op een bepaalde manier. En Ik, vind wel, ik vond het heel mooi in dat filmpje dat hij ook zegt... nou, ik doe ochtends ook geen social media... Ik, ik bewaar mijn ochtend echt voor de, de drie, vier dingen die ik echt wil doen... die voor mezelf heel erg belangrijk zijn. Heb jij je voor jezelf ook zo bepaalde dingen waarvan je denkt van... oké, okay, die zijn zo belangrijk. Dat is mijn, mijn ritueel om een goede dag te hebben.
1: Um, ja, ik wacht ook wel met so social media tot... Uh, daar ga ik ook niet meteen uh, mee zitten. Uh, en ook, dat geldt ook voor e-mail. Wil ik ook dan niet meteen uh, daarin duiken. Want voor je het weet kom je niet meer boven, bij wijze van. Hè? Ja. Dus uh, dat is wel een link. Dus ik, ik heb een online business manager en met haar neem ik dan ook de week door en de hele duidelijke actiepunten. Dus zij helpt mij ook wel daar om meer structuur in aan te brengen.
0: Ja, um, ik vind het wel heel grappig dat je dat ook zegt, juist, want ik, ik ken je via social media om dan ook te, te horen dat jij dat ochtends niet doet. Ik merk als ik dat doe, als ik zeg, tegen mezelf zeg: nou, oké, okay, gewoon tot de lunch geen social media, verloopt mijn dag zo anders, echt extreem. Kijk, en dat het zijn wel uitzondering. Kijk,
1: als ik een dagvoorzitterschap heb of zo... dan laat ik dat natuurlijk wel zien. Dus dan hoort het meer bij het onderdeel ja. van het werk. Maar uh, ja. ja.
0: Ik heb nu met mezelf afgesproken. Ik, uh, ik wil eigenlijk gewoon helemaal geen social media meer consumeren. Ja. Nou, dat Consumeren, dat dan in ieder geval niet zocht dus. Ja, ja. Ja. ja, wel produceren. Bijna, ik wil bijna willen zeggen helaas, maar...
1: <laughs> nee, ja, het is natuurlijk toch een uh, soort zwart gat. Als je niet uitkijkt, uh, slurp, je, word je daarin opgeslurpt. Dus... Ja. Maar desalniettemin... Uh, ik, ik hoor dat natuurlijk wel vaker van uh, alleen produceren, niet consumeren. Maar het is wel tweerichtingsverkeer uiteindelijk. Uh, misschien, je kan het niet opbrengen om natuurlijk alles van iedereen te zien. Maar toch interesse tonen, want het gaat ook daar om mensen die gezien willen worden. En die wil ik ook zien. Het zijn ook mijn klanten die ook reageren. En ja, dan vind ik het wel heel belangrijk om dat gesprek aan te gaan. Dus uh, zo vind ik zo makkelijk gaat die vlieger voor mij niet op.
0: Ja, nee, het, is, het, is een, het is een balans. Je hebt het nodig. Het is een tool. Ja. Uh, maar ik, ik was soms met vragen een beetje een van overweldigd. denk ik, oh, weet je, het is zoveel. En niet eens om het erbij te, te, te houden, maar ook om te reageren. Want je wil mensen inderdaad ook even de aandacht ja. uh, geven. Nee, dat is waar. Waar kunnen mensen voor bij jou terecht? Ja, nou, uh, ik ben blij dat die vraag eindelijk komt. Nee. Uh,
1: mensen kunnen bij mij terecht voor masterclasses over het gebied van uh, presenteren. Ik heb natuurlijk ook een, een nieuw boek, dus uh, dat wordt ook een weggever. Is die
0: al? Is die al uh, nee, hij staat op
1: 30 juni, uh, komt hij uit? Dus dat is echt bijna, bijna, bijna. Dus dan is mijn boekpresentatie. Dus uh, als je erbij wil zijn, uh, stuur even berichtje naar net. Dan uh, Ik verloot drie kaartjes voor de boekpresentatie. Um, maar als je nog niet weet of het echt het voor jou is... kan je ook de eerste twee hoofdstukken gaan downloaden. Oh. Gratis. Ja. Dus um, dan moet je even kijken op uh, evabrouwer.tv slash gratis. Um, Masterclass is om te leren hoe je dagvoorzitter kan worden. En vooral mijn uh, high-end traject... waarin ik je een half jaar lang begeleid om echt serieus... Daar jouw verdiensten uit te halen.
0: Ja, want die zag ik volgens mij uh, online bij jou voorbij komen. Dat je dat, ja. uh, dat je dat doet. Ah, super interessant. Ja. Heb ik nog iets waar we het niet over hebben gehad? We denken, ja, dat, dat stom dat je dat onderwerp nog niet uh, naar voren hebt geschoven. Nee, ik, dat gevoel heb
1: ik niet hoor. Dat gevoel <laughs> heb ik niet. Maar um, nee, dus. Ja, en, en inderdaad, mocht dat, dat zou ik nog wel willen zeggen. Als je inderdaad misschien een event hebt en je zoekt een spreker. Dan uh, ben ik er graag bij.
0: Ja, het gek. Um, dan zijn we volgens mij uh, <laughs> klaar rond. Ik zit te denken. Leuk, ik dank had, uh, voor het gesprek. Ja, nee, ik uh, dank voor de voor de inzichten. Cool. Dat was het weer. Dank je wel voor je tijd en voor je aandacht. Ik hoop dat je dit een fijne podcast vond en dat je er veel uit hebt gehaald. Deel deze aflevering vooral ook uh, op bijvoorbeeld in je Instagram Stories... of op je Facebook of uh, stuur gewoon de link door naar familie en vrienden. Um, ik vind het ook heel te gek natuurlijk als je een review of een rating voor me achterlaat. Dat gaat mij helpen om meer uh, fijne gasten uit te nodigen... en deze podcast bekender te maken. En ik had het ook nog eventjes over de link voor de gratis masterclass. En um, ja, want als het gaat om doelen halen... en uh, je dromen waarmaken. Ik weet echt als een ander goed is. Omdat steeds weer dat die droom die je hebt uitstellen. Of ondergesneeuwd te zien worden onder de drukte en de vlichtingen van alle dag. Je oude patronen uh, die weer de kop opsteken. Dat stemmetje dat elke keer je denkt. Ja dat lukt toch niet. Je bent het niet waard. En speciaal voor luisteraars van deze podcast. Uh, biedt 12 waves die masterclass dus gratis aan. Nou, en die link dat is www12 waves nl transformatie uh, Nou, wat is nou eigenlijk 12W? 12, Weefs? 12 Weefs is een bedrijf van mij en Micha Vos. Uh, en wij geven masterclass en trainingen bij bedrijven. En uh, de inkomsten die wij daar daarmee uh, verzamelen, die zorgen ervoor dat wij deze podcast gratis en zonder verdere sponsoren wekelijks uit kunnen brengen. Nou, draag je mij nu een warm hart toe, vind je dit een geweldige podcast? Um, schroom dan ook niet om bijvoorbeeld even contact met mij op te zoeken... of om uh, direct gewoon onze masterclass en trainingen onder de aandacht te brengen... bij je werkgever of je HR-medewerker. En dat aanbod vind je op www.12waves.academy. Um, nou, dat waren heel hoop linkjes, wat je ook gewoon kan doen. Is even in de omschrijvingen kijken van de podcast. Daar vind je de link waar ik het heb, maar ook linkjes met... Na de boeken die uh, besproken zijn. Ik ben een echte boekennerd. En veel van mijn gasten ook. En uh, uh, bijkomend voordeel is. Als jij via zo'n linkje een boek bestelt bij Bob.com. Dan krijg ik daar ook een paar centen van terug. Um, alright. Heel graag uh, tot volgende week. Vergeet je niet te abonneren. En geniet van je dag.